0: Eu tenho ministrado a minha série, a minha força vem do alto, eu tenho falado um pouco sobre esse contexto E hoje vou falar um pouquinho sobre a vida de José e e de Jefté São três pessoas diferentes, mas é uma história dentro de um contexto que os dois, ambos tiveram condições muito inapropriadas Para poder chegar onde chegaram Então eu comecei a entender qual é o segredo de cada um deles você sabe que todo homem de Deus tem o seu segredo, você tem o seu segredo, existe um segredo para você poder ir mais longe na tua vida e mais alto na tua vida, para que você possa encontrar força em Deus, e eu tenho observado como outros, e a força, como eu lembro, vou lembrar você, a força de, a José, de Davi estava no seu coração, e a força de José, José. É um personagem que muito nos ensina a sonhar E sonhar é importante você entender Porque quando a gente fala a palavra sonho Sonho as pessoas pensam em coisas tão longe, distante Num futuro tão longe Ou um sonho, uma coisa assim tão difícil Um sonho, ah eu tenho um sonho de um dia, isso Eu tenho um sonho de um dia Escuta, o sonho de um dia não é um sonho Um dia eu acredito que o sonho é algo que você vai, vai existir na tua vida E você vai viver muitos dias, muitos meses, muitos anos Porque ele vai, não vai ser algo passageiro O sonho na mente de muitas pessoas ele está como algo que vai Eu queria ter uma oportunidade de viver um diazinho aquele momento E não é isso que Deus tem para nós, não é isso que Deus tem a tua vida Não é um momento Até porque Deus não vive de momentos, quem vive de momentos são os homens porque momentos passam e Deus vive de eternidade e nós temos que aprender que os sonhos de Deus para nós são para sempre nas nossas vidas, amém? Então a riqueza de sonho, tá, a dimensão do sonho muda muito. A nossa visão de sonho é muito limitada. A nossa visão de sonho está muito dentro de um contexto humano, principalmente de uma de uma ideia de um dia. Nossa, eu queria um dia e não. E José nos ensina a sonhar, mas Entendendo bem o sonho de José, ah, o contexto Eu descubro que para mim, no meu entendimento, que este era o segredo dele Este era o segredo de José Ele sonhava E mais do que isso, como foi que José sendo tão perseguido E passando por tantas dificuldades como ele passou Que foram muitas dificuldades Ele continuou firme Ele continuou seguindo firme E José sonhava mesmo Em uma situação de crise Mesmo em meio às crises, digamos assim José sonhava José não havia crise mais instalada Ou pior do que a que José estava vivendo Mas ele não deixava de sonhar aquilo que Deus colocou no coração dele Sonhar que aquilo se tornaria uma realidade na vida dele E o que trazia motivação e sustentação, eu creio, a José Era esses sonhos que Deus colocou nele, como ele acreditava em Deus, a fé dele estava em Deus, o pai dele ensinou ele a acreditar e confiar em Deus, ele falou, Deus me deu um sonho, e Deus vai fazer com que esses sonho se cumpra em minha vida, e Jefté, já em outro lado, estava sendo treinado, pois sabia que as oportunidades viriam para a sua vida, ele não perdeu a sua esperança, mas deixa eu focar em José primeiro, para a gente poder entender um pouquinho esse contexto, de José sonhar mesmo em meio às crises. Esse foi para mim o segredo de José. Ele sonhava. E como eu falei para você, o sonho é algo muito maior do que simplesmente uh, algo que a gente pensa para um dia nas nossas vidas. E Gênesis 37. Abra comigo. Gênesis 37. Deixa eu pegar aqui o versículo. Gênesis 37. No versículo. Espera aí. Ah, acho que eu peguei errado aqui, espera aí. Contando o seu pai. Peraí, gente, eu peguei o capítulo, mas eu peguei o versículo. Acha para mim aí em cima. Deixa eu achar para você aqui peguei, pois é, que fala do momento aqui que contando o seu pai aos seus irmãos a gente acha que rápido, espera aí, deixa eu pegar para você, oi, 19, então, olha aí gente, 19, 19, deve ser, diziam um ao outro vem o sonhador, não é esse, que eu quero o versículo, mas Calma gente, muita calma nessa hora Muita calma, muita calma nessa hora Eu vou ler o um versículo Depois vocês procuram para mim aí Tchau, 29 tá. 9 Calma, muita calma nessa hora É o 7 Rapaz, na verdade tá cheio de sonho aqui de José nesse vestido, Nessa passagem Mas eu quero a passagem Tá no versículo 10 Nossa, quase que não sai Pariu, calma Versículo 10 Contando O A seu pai e a seus irmãos Respondeu o pai e lhe disse Que sonho é esse que tiveste? Acaso vivemos eu e a tua mãe e teus irmãos Viveremos eu e a tua mãe e teus irmãos A inclinar-nos perante ti em terra? Eu escolhi este versículo Eu sei que tem outros versículos aqui como alguns aqui já colocaram, bem colocados mas eu gostei deste versículo porque aqui implica uma questão como é que eu falo, dizer para você é, psicológica meio poderosa que ele fala que assim contando a seu pai e a seus irmãos repreendeu o pai e lhe disse o pai dele repreendeu, ele contou para quem? para o pai e para quem mais? para os irmãos que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos eu e a tua mãe e irmãos a inclinarmos perante Ti? Você viu que a palavra de Deus aqui: vire, vire, viremos nós na vida. Aprenda uma coisa importante: na vida nós temos sonhos, nós temos projetos pessoais, nós temos expectativas, nós temos planos familiares, nós temos planos profissionais, planos financeiros, planos ministeriais. E quando falamos. E, e normalmente quando nós chegamos a um início de ano Ou uma virada de semestre, uma virada de mês Nós queremos que estas questões voltem a brilhar dentro de nós E quando José fala com o pai e com os irmãos dos sonhos dele Ele arruma um tremendo de um problema Uma coisa muito importante para você entender Existem sonhos que Deus coloca no teu coração Que precisam ser guardados a sete chaves na tua vida porque o fato dele ter aberto com a imaturidade de José de abrir com seu irmão, seus irmãos e seus, e seu pai, fez com que eles olhassem para José, tivessem, começassem a ter uma visão diferente de José. Olhar diferente, até o seu pai olhou diferente para ele. Começaram a olhar diferente e os seus irmãos daí então passaram a persegui-lo. Ele já tinha preferência do pai, pois nasceu depois de uma, de, da sua esposa mais querida, de um momento muito difícil, e ele acabou se tornando o filho mais querido de Jacó. E nesse contexto, nesse contexto, sonhos, é, sonhos, como eu posso dizer para você, sonhos sadios, crescer na intimidade com Deus, amanhecer ah, todos os dias na presença de Deus, amadurecer com de Deus. São sonhos sadios que nós temos, são sonhos que uma mudança radical na vida, de, na nossa vida com Jesus uma, 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 Como eu posso dizer, a, uma expansão do reino de Deus, o crescimento da igreja A igreja se instalando em todos os lugares O Deus, é, aonde nós que estão nesse contexto Mas eu quero que você entenda o que Que tudo isso são sonhos de Deus para o homem São sonhos de Deus para você Porque são promessas de Deus Todo sonho tem uma base bíblica Que é uma promessa de Deus E você não vai ver Deus te dar um sonho Que não tem uma base bíblica Porque o que faz com que o teu sonho Se torne uma realidade É a palavra de Deus Sendo a tua valista Fazendo jus à tua vida E A grande pergunta Que o tempo passa, os anos vão passando, nós vamos ficando mais carrancudos ao invés de amadurecidos, porque amadurecer quer dizer que nós temos mais controle, nós temos mais domínio, amadurecer quer dizer que nós temos mais equilíbrio, mas a verdade é que nós vamos ficando um pouco mais carrancudos e quando se fala de sonhos, a gente quer andar com Deus, a gente quer ter uma vida com Deus, mas sonhar. É uma coisa que implica de muito para todos nós Implica para todos nós sonhar eu entendo porque que implica Porque eu converso com muitas pessoas As pessoas não têm sonhado Sonhar é crer em dias melhores muda, Uma transformação na sua vida Na sua casa, na sua família Pessoas que não acreditam mais nisso Elas acreditam que uma hora Deus vai fazer alguma coisa Ah, Está na mão de Deus não, elas já desistiram do sonho e já terceirizaram e falaram: não, está na mão de Deus. Se Deus quiser, vai acontecer. Se for da vontade de Deus, vai se cumprir. E não é uma questão de estar na vontade de Deus, não é uma questão se Deus quiser, é uma questão de nós entendermos que tem promessa de Deus para nós e nós temos que nos, nós temos que participar, nos responsabilizar para que essa, para que esse sonho se cumpra em nossas vidas e quais são estes sonhos com quem você tem compartilhado os os teus sonhos que é um dos grandes perigos desta vida, compartilhar sonhos porque compartilhar sonhos hoje não é algo fácil e com pessoas que sonham com você, pessoas que acreditam com você porque você vai contar os teus sonhos, as pessoas pensam que você é um bicho doido Olha para a sua condição e falam oh, Que cara doido Que lixo maluco Ele sonha umas coisas que tá, né, em, bom, jamais irão acontecer E sonho Deixa eu tentar dizer algo para você que vai te ajudar muito Sonho É algo com data marcada para viver Aprenda isso Sonho tem data marcada para se concretizar nas suas vidas Se você tem um sonho de algo que está na mão de Deus, ou um dia vai acontecer, esse sonho não é real, isso não é um sonho, isso é frustração, isso é decepção, e a Bíblia diz que a esperança de Ada faz o que? Adoece o coração, sonho é tem prazo e data marcada para se realizar, é algo que você precisa entender na sua vida, nós trabalhamos para que aquele sonho se realize, é algo que você, as pessoas sonham e colocam, ah, um dia eu vou, um dia eu queria, um dia eu vou, um dia eu vou morar na praia, um dia eu vou ter uma casa, um dia eu vou ter um carro, um dia eu vou ter... Não, você vai ter, se você crer em Deus, se você fazer a sua parte em Deus, e se você for responsável no que você faz, Deus vai cumprir na sua vida a promessa dele. eu creio que Deus está fazendo algo com você hoje. Deus tem sonhos para você, mas você já desistiu. Você não entendeu que a sua força, a força que vem de Deus para as nossas vidas, são de sonhos que Deus tem para as nossas vidas. E agora Gênesis 37, põe o versículo 14 para mim. Gênesis 37, versículo 14, põe lá para mim. Olha só. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e trazem-me, trazem-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron. E ele foi a Siquém quem? E, presta atenção, versículo 15: E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos, diz-me, onde apacentam eles o rebanho. Disse-lhe o homem: foram-se daqui. Pois ouvi ou, os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotan De longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Olha a raiva que estava no coração dos irmãos de José. Por quê? Porque José ficava falando demais. José tinha língua grande, compartilhava os sonhos e tudo que Deus falava com ele com seus irmãos e aquilo trazia uma inveja dos seus irmãos muito grande contra José olha o versículo 21 versículo 20 Vinde pois agora matemo e lancemo numa destas cisternas e diremos um, diremos um animal selvagem o comeu e vejamos em que, lhe dan, em que lhe darão os sonhos, mas Rubem ouvindo isso livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida, também lhe lhes disse Rubem não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele isso disse para o livrar deles e a fim de restituir o pai olha o 23 mas logo que chegou José a seus irmãos despiram-no da túnica a túnica fatalar de mangas compridas que trazia túnica, para quem não lembra, sabe, é uma roupa, uma roupa que eles usavam que era costurada por inteiro, é como um roupãozão. Botava o um roupão, ela descia até embaixo, era uma roupa essa túnica que era feita com um linho muito, muito bom. Aí ele diz aqui: E tomando, o lançaram na cisterna, fazia vazia sem água. Ora, sentando-se, para comer pão, olharam e viram que uma caravana de israelitas, ismaelitas, vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. E então disse Judá a seus irmãos, aqui o Judá salvou ele, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue. Vinde, vendemos lo aos ismaelitas Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. O que aconteceu? Venderam ele. Moral da história. O que eu quero que você entenda nisso que nós lemos aqui agora? José teve todos os limitadores para poder, todos os fatores para limitar os sonhos de Deus na vida dele. Deus Deus colocava sonhos dentro de José. José. E ele teve todos os limitadores para que que estes sonhos não se concretizassem, não se tornassem realidade. E, número um, inveja familiar. Havia uma inveja familiar enorme e muitas pessoas desistem dos seus sonhos dentro de casa porque tem uma inveja e não querem. O que é inveja? Qual o problema da inveja? A inveja traz conflito e a pessoa não quer conflitar com a família, não quer ter conflito com a família. Então ela, ela se anula Devido à inveja dos seus irmãos, da sua família, para não ter conflito, porque quer viver em paz com a família. <risos> Vou dizer algo para você: sonhos em muitos momentos vão trazer conflitos na tua casa, na tua família. Isso faz parte, não tem jeito. E a rejeição, aprenda isso, também foi um dos grandes contextos. Rejeição dos seus irmãos. Os seus irmãos o rejeitaram, os seus irmãos rejeitavam a, a José. Não, não gostavam de José Tinha uma rejeição muito grande E a rejeição traz uma, um sentimento muito ruim dentro do coração das pessoas Onde muitas pessoas ficam presas à rejeição O que é presa à rejeição? Alguém te rejeita Alguém rejeita você E você em prol de querer conquistar aquela pessoa Ou de ter de volta Ou ter o amor dela, o carinho dela Você fica preso à rejeição dela e você quer que ela te dê atenção para você, que ela dê carinho para você, que ela dê, como eu digo, posso dizer, ela faça com que você se sinta bem, ou melhor dizendo, ela te faça, uh, quando você é rejeitado e você faz essa, essa, essa busca intensa de querer conquistar a pessoa, essa pessoa te rejeita mais, porque ela vê que você se torna presa a ela. E isso é uma, uma, uma escravidão, um sentimento muito ruim, algo muito difícil de, ser, de lidar e você acaba mais uma vez se anulando, deixando de ser quem você é, deixando de viver os teus sonhos porque você precisa conquistar a, o amor daquela pessoa. José não ficou buscando o amor dos seus irmãos até porque Deus o levou para onde? Para longe. Deus tirou o José daquele lugar, mas ele teve desde a rejeição dos seus irmãos, a inveja familiar. José teve ainda a distância da família O distanciamento familiar Ele viveu tão longe ele poderia falar Nossa, é tão difícil para mim Sabe, eu tô Fui ver Meus irmãos me venderam Fui Vim morar no Egito Como escravo Eu tô aqui Saudade do meu pai Saudade da minha mãe Saudade da minha casa Eu perdi tudo E ficar fazendo Autocomiseração Ficar nesse sentimento De autodepressão E Ali ser mais um limitador Que faria, faria com que ele não sonhasse E muito menos acreditasse Que poderia viver algo em Deus Não A Bíblia momento algum diz que ele ficou Remoendo a casa do seu pai Ele tinha saudade da casa do seu pai Isso faz parte Ter saudade da casa do seu pai Ele tinha saudade Mas aquela saudade não tinha profundidade Ao ponto de impedi-lo de sonhar de ser um limitador na vida dele, mas José foi para a prisão, imagine um cabra na prisão, o que, que acontece com um cabra na prisão, um rapaz na prisão, ele desiste, ele fala sonhar para quê? como sonhar, qual é a porcentagem de pessoas que vão a, a um contexto de prisão, principalmente num cárcere daquela época, que era um dos piores da existência, se você acha que o de hoje é ruim, você não imagina como era antigamente um cárcere As condições do cárcere antigamente As pessoas morriam no cárcere de tanto que a condi- as condições eram terríveis Os cárceres, para você entender, eram dentro de buracos Cavernas, cavavam buracos, botavam as pessoas dentro e metiam grade E amarravam elas, porque as grades não tinham sustentação suficiente Os ferros não tinham sustentação Então o que eles faziam? Amarravam elas ainda Presas aos pés, as mãos, o pesco- pescoço Porque a, a cadeia não era suficiente A, a, a grade não sustentava Então eu tinha que prender ela ainda Para que ela pudesse ficar presa Então imagina, além de estar preso Ainda cheio de coisa na, nas mãos, nos pés, no pescoço Na, na parede preso Pesos para que a pessoa não fugisse Superlotação é brincadeira mas essa era a condição da época, você pergunta, conversa com os rabinos, com as pessoas ou vai em Israel e você vai a alguns lugares que tem as cadeias, você fica assustado fala, meu Deus, que condições, e normalmente debaixo da terra lugar muito úmido, era muita umidade, tinha muito fungo, tinha muitas doenças e por aí vai, era tanta desgraça mas José, como sonhava, como José tinha uma, uma expectativa de futuro José não se limitava aquilo. José conquistou a aliança do carcereiro. José conquistou o carinho do carcereiro. O carcereiro confiou nele, não deixou ele preso. Ele cuidava dos presos. Se ele fosse amargurado, se ele fosse amargurado, como muitas pessoas são, você acha que ele sonharia? Você acha que teria sonho no coração de José? Ele acharia a melhor coisa do mundo, estou aqui preso mesmo. Quero mais é morrer. Quero mais é que morra. Quero é que morrer. Que é que eu, eu não aguento mais essa vida. Esse esse é o pensamento e a fala de uma pessoa que está presa. Que infelizmente ela, já, ela desistiu. Mas tinha mais, a gente fala, ainda tinha mais limitadores. A língua estranha, a língua de, de, do Egito. José não falava aquela língua. Então são muitos limitadores. O próprio Egito. José não tinha a proteção do seu pai, a sua família. Estava no Egito sozinho. Quantos limitadores tinham aqui? quantos imitadores na vida de José, mas José deixou de sonhar, quando a pessoa sonha, e ela confia no Deus, que deu o sonho para ela, ela não desiste, o que Deus quer dizer para você é, não desista de sonhar, ainda é possível, você sonhar, que vai acontecer coisas boas na tua vida, muito melhores que você imagina, amém igreja, aprenda uma coisa, todo sonho é provado, aprenda isso, todo sonho é provado, todo sonho é provado, para ver se você está disposto a pagar um preço por ele, é muito bom e muito fácil sonhar e deixar, senão Deus vai fazer, um sonho de verdade você se compromete com ele, Você você arrisca, você você põe sua vida em risco por ele Você acredita nele, você entrega sua vida por ele Um sonho você faz faz com que ele aconteça na tua vida E sonhos digam que a vida está latente dentro de você Você sonha Que você confia na existência de Deus em sua vida Na existência de Deus E... Por isso jamais desiste dos seus sonhos E dos seus projetos O que alimentou o José foram os sonhos dele O que alimentou, o que tornou o José forte O que José passou em todos estes momentos Todos estes limitadores O que fez José permanecer foram os sonhos dele Eu vejo que os sonhos de José era a força de José O sonho dele era a força dele E a força de José vinha de acreditar e trabalhar por estes sonhos trabalhar Por esses sonhos Manter a sua aliança fiel em Deus E Voltando agora para Jefté Eu quero falar um pouquinho da história de Jefté Só para você entender Como que É importante contextos diferentes Olha isso aqui Jefté Em outro, é, outro homem que Venceu a si mesmo E também venceu as condições Da sua ah, das suas, das, de suas concepções e também rejeição de seus irmãos, a história de Jefté, presta atenção. Põe para mim, Juízes capítulo 11, versículo 1. Juízes capítulo 11, versículo 1. Olha, esse, essa, esse, olha, olha essa história de Jefté: 11 e 1. Para lá, Vamos ler 1 e 2 diz aqui: Era então Jefté, um gileadita, homem o que? Valente porém filho de uma prostituta Gileade gerara a Jefité também a mulher de Gileade lhe deu filhos os quais quando já grandes expulsaram Jefité e lhe disseram não herdarás em casa de nosso pai porque és filhos outra mulher olha a condição a condição era boa? Tinha algo de bom aqui nisso. Ele é um homem valente, porém filho de uma prostituta. Foi morar com seus Foi viver na casa com seus irmãos. Seus irmãos o expulsaram de casa. Falou, aqui você não fica, mandou ele para fora. E o que, que eu quero que você entenda? Todas estas pessoas, todas as pessoas, melhor dizendo, todas as pessoas têm uma história de vida, com momentos bons e momentos ruins. Todos nós, todos vocês. Todas as pessoas têm histórias de momentos bons, momentos ruins. E com Jefté não foi diferente. Ele era um homem valente. Porém, a história é muito ruim. E em um momento determinado momento, ele ainda foi mandado para fora, para outro lugar. Filho de uma prostituta, rejeitado pelos irmãos. Mas dentro de uma ótica social, Jefté tinha motivos sociais ah, aceitáveis para ser uma negação. Um derrotado para muitas pessoas a condição dele era aceitável, a justificativa que ele não poderia sonhar ou ser alguém na vida, porque né, olha só, a história do Caba também, é difícil né gente, a história dele é muito difícil, eu escuto muita história difícil aqui na igreja, eu escuto muita história complexa, mas nenhuma história se justifica quando você tem um Deus que é maior do que toda a história ruim que um homem pode ter na vida, Nós temos Deus, se temos Deus, nós temos tudo. A sua história ruim, ela parece ruim, ou ela foi ruim por um momento, por uma causa. O que Deus tem para você é muito melhor. E se você não sonha, Deus não consegue realizar algo na sua vida. Não adianta, como dizia algumas pessoas, a gente fazia nossos grupos de oração, a gente falava assim, anota aí o seu pedido de oração, E a pessoa colocava lá, o Senhor sabe, Deus sabe todas as coisas. Gente, não é tu sabes, ou o Senhor sabe todas as coisas. Você precisa, como José, como Jefté, acreditar no Deus dos sonhos, que Ele tem sonhos para você, acreditar nesses sonhos e trabalhar por esses sonhos. Os sonhos não vão se realizar na tua vida porque você simplesmente frequenta a igreja. Vão se realizar porque você acredita que Deus está com você. E você trabalha para esses sonhos se realize na tua vida. Amém, igreja? Então aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Alguém com sonhos apagados, um elo familiar ferido e teve que tomar uma decisão muito importante. Trabalhar duro, fazer o possível, tornar-se forte e tornar-se um vencedor. E pense... Se você conhece as dores como todos nós conhecemos um pouco de dor, de frustração, de dificuldade, de problemas, de rejeição Todos nós conhecemos um pouco disso Todos nós temos um conhecimento, alguns até mais profundo disso A questão é, o que você vai fazer com isso? E aí? Nós vamos pegar todas essas dores e sofrimentos e fazer com que elas sejam a nossa força porque se as dores, o sofrimento, a frustração, a decepção, a rejeição, essas linhacas, esses problemas, dificuldades, forem a nossa força, nós seremos fracos. Mas se nós pegarmos tudo isso, tudo isso aqui, e não colocarmos foco, não permitirmos que isso seja a nossa força, colocarmos a nossa força em Deus, então nós seremos fortes. E o que Deus diz para você é: pare de olhar para de ficar olhando o passado, olhe para o futuro, olhe para o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para você é muito maior, foi importante, a dor, a dificuldade foi, você precisava conhecer, você tinha que ter conhecimento da dor, do sofrimento, da decepção, da rejeição, até para você aprender a lidar com ela, mas o que Deus tem para você é muito maior, então olha para frente, olha para frente, e em nome de Jesus, as oportunidades virão, virão oportunidades, mas se a tua força vem dos teus dores, dos teus sofrimentos, das tuas dificuldades, você será fraco para encarar a tua oportunidade, mas se a tua força vem de Deus, quando a oportunidade vier, você vai agarrar ela, você vai pegar ela, e ninguém vai tomá-la de você, porque você vai ser valente para defender ela em nome de Jesus, amém? Você não vê na Bíblia José Fité? Chorar a sua rejeição a Ficar coçando suas feridas Você não vê ele lambendo ferida Coçando ferida Ele não aceitou os limites Que foram postos para ele Ele falou, não O que tem a ver uma coisa com a outra? Não é porque eu nasci nestas condições Sofri tais condições Que eu tenho que aceitar que a minha vida vai ser uma desgraça Ou não tem futuro Não Precisamos fazer Dos fatores ruins a força Para nós vencermos Para nós estarmos conectados com Deus Talvez alguma situação de rejeição Que você sofreu Ou que nós estamos sofrendo Algum sofrimento E... O que, que a maioria das pessoas fazem? Só para tentar conectar aqui Meu tempo acabou O que, que as pessoas fazem quando elas vivem dor e sofrimento? Elas vão a uma babar, beber, usar droga Elas buscam alguma coisa Para fortalecer aquilo Para amplificar aquilo elas se perdem, vão para festas. Aí a intenção é não é para aliviar um pouco a cabeça, para dar uma acalmada para tirar um pouco das do estresse. Você sabe que eu não é, porque quanto mais sensível você fica, mais sensível você, é, você absorve, você fica mais sensível, você absorve mais a dor, o sofrimento. Por isso que você bebe, você chora mais, vai para uma festinha, piora a situação, nada melhora. E tem gente que ainda sai da igreja porque pensa, não, eu estou indo na igreja, não está mudando nada na minha vida ou, não é a igreja que muda a sua vida a igreja não muda a vida de ninguém quem muda a sua vida é Jesus, que está na igreja se você não vai para a igreja por Jesus, você não pode vir para a igreja por você não é assim que funciona, as pessoas querem que a igreja mude a vida delas a igreja é a casa de Deus, quem muda a sua vida é você com Jesus é a sua intimidade com Jesus E eu quero ler com você um versículo para fechar. Põe para mim 2 2 Coríntios capítulo 5. Para variar, eu não botei o versículo, gente. Muita calma nessa, eu vou ler. 2 Coríntios capítulo 5, deixa eu pegar aqui. O que eu deu na minha cabeça? Eu peguei os versículos, acho que eu estava empolgado. 2 Coríntios capítulo 5, peraí. No versículo... Peraí. E Meu pai. E esse versículo 17 Versículo 17 Ah, para anotei. Versículo dezessete, anote aí. Diz aqui assim: olha só. Olha o que ele diz aqui E assim Se alguém está em Cristo é nova Criatura Criação de Deus As coisas antigas já Passaram Eis que fizeram-se Novas Quando nós vamos viver com Cristo Tudo que é passado é passado seja o que for, nós não podemos deixar de sonhar, o sonho precisa ser algo que está em nossos corações, e quando a gente se encontra num momento muito difícil na vida, uma das coisas mais difíceis é sonhar, por isso que José para mim e Jefté são os campeões, porque em meio às crises, as piores das condições, eles não deixaram de sonhar, de acreditar num futuro para suas vidas, para sua família, para sua casa, eu queria que você fechasse seus olhos E você pudesse Falar com Deus Primeiro peça a Deus perdão Porque você deixou de sonhar Você parou de acreditar Quando nós deixamos de sonhar, de acreditar Você pode ter ficado acomodado Com aonde você estava Você se acomodou E sonhar é algo de Deus nas nossas vidas. Você, por que eu peço que você se arrependa, peça, peça perdão a Deus? Porque quando você deixou de sonhar, você deixou de acreditar que Deus poderia mudar a sua vida. Que Jesus poderia mudar a sua vida. Então fala, assim, eu me perdoa, Pai, porque eu deixei de sonhar. Me perdoa, Senhor, porque eu parei de sonhar. Eu, trocando, explicando melhor, eu deixei de acreditar em Deus. Eu deixei de confiar no Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos Senhor E que a nossa força esteja em Ti Que sonhar seja mais uma das nossas forças E continuar sonhando E confiando no Deus que nos dá os sonhos Fala com Deus Minha vontade já deixei O teu reino já ganhei, a vontade já deixei O teu reino já ganhei, minha vontade já deixei